0: Bonjour à tous, c'est Yann de l'école de dégustation Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, hein, dans, dans ce podcast, d'un thème qu'on a déjà abordé à d'autres reprises, euh, sous peut-être d'autres angles d'approche, hein, puisque c'est un thème qui est extrêmement vaste, qui est très complexe. C'est le thème des accords mets vins Et c'est un thème qui est essentiel quand on est dégustateur, parce que le but du vin, quand même, c'est de se faire plaisir en servant une bonne bouteille au cours d'un bon repas et puis de partager ce moment. Et alors, servir une bonne bouteille au, bout, au cours d'un bon repas, ça demande de connaître certaines règles pour savoir, en fonction du plat qu'on prévoit, vers quel type de vin on peut s'orienter. Donc ça, ça fait partie, enfin c'est la problématique de base d'un accord mets et vin, qui peut également fonctionner dans l'autre sens. Vous pouvez avoir une belle bouteille dans votre cave, et vous dites, avec cette belle bouteille, je veux la mettre en valeur, et je veux apporter, donc faire une belle alliance avec un mets, et quel type de mets je peux proposer en face Donc Ça, c'est les problématiques de base d'un bon accord mets 20. Et dans le but dans l'accord mets 20, peut-être plus que dans toute autre thématique, c'est de connaître les règles pour bien les enfreindre. Parce qu'il faut savoir qu'un accord mets 20, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie un accord mets 20 Donc il y a différents facteurs, j'en je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui fait qu'on apprécie un accord mets 20, c'est toujours lié à nos sens au sens gustatif au sens olfactif également qu'intervient à chaque étape de la dégustation qu'on parle d'un mets ou d'un vin et ensuite de l'alliance qui peut se faire entre les deux. Et l'appréciation qu'on va avoir de l'accord mets-vin, ça dépend de nos sens, ça dépend de notre palais, ça dépend des mets qu'on est habitué à déguster, des vins qu'on est habitué à déguster, ça dépend de nos seuils de perception de telle ou telle saveur. Donc finalement, chaque personne, chaque dégustateur peut avoir une appréciation différente d'un accord mets vin d'un même accord mets vin Mais c'est vrai qu'il y a quand même des règles de base hein, qu'il faut connaître, qui permettent de bien construire l'accord. Mais une fois qu'on utilise ces règles de base et qu'on se dit, a priori, on va créer un bel accord entre le mets et le vin, il peut arriver qu'il y ait un autre dégustateur, une autre personne avec qui vous partagez le repas qui ne va pas forcément apprécier cet accord mets vin Et c'est normal, c'est parce qu'on a tous un palais différent, on a tous des sens qui sont différents. Donc ça, c'est quand même la première chose selon laquelle je veux parler à chaque fois que... Euh, je, finalement je réintroduis hein, la notion d'accord ME20. C'est que certes, il existe des règles dont on a déjà parlé, dont je vais en reparler un petit peu aussi aujourd'hui, mais toutes ces règles, le but, c'est aussi de pouvoir les comprendre pour pouvoir prendre la, de la distance par rapport à tout ça, et puis pouvoir comprendre pourquoi bah, finalement il y a tel ou tel dégustateur euh, qui ne va pas apprécier l'accord ME20 qu'on va lui proposer. Mais je vais revenir tout de suite sur la notion de règles qui existent dans les accords ME20. Et pour bien vous faire comprendre comment ça marche, on peut prendre une analogie très simple. Vous imaginez deux personnes qui sont amenées à travailler ensemble. Donc les deux personnes, il y en a, on va dire pour l'analogie, il y a une personne qui représente le « mai et l'autre qui représente le « vin. Bon, Deux personnes qui sont amenées à travailler ensemble, donc dans une entreprise par exemple. Je ne sais pas si vous travaillez peut-être dans une entreprise, vous êtes amené peut-être à travailler avec des gens avec lesquels vous ne souhaitez pas forcément travailler. Ou bien, vous travaillez avec des gens avec lesquels vous êtes vraiment ravis de travailler et puis euh, tout se passe bien. Donc, on peut faire cette analogie dans un accord mévin avec deux personnes qui travaillent ensemble. Et finalement, il y a trois cas de figure. Quand vous travaillez avec quelqu'un, il y a trois cas de figure. Donc, le premier cas, c'est que les deux personnes vont travailler ensemble. Mais finalement, ces deux personnes en travaillant ensemble vont se gêner. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être d'accord sur la manière dans laquelle vont, avec laquelle elles vont mener tel ou tel projet. Euh, donc elles vont pas bien s'entendre, il va y avoir une sale ambiance, etc. Donc voilà, je vous présente un petit peu le cadre. Donc deux personnes qui travaillent ensemble et qui se gênent. Ça, c'est le premier cas qu'on a quand il y a deux personnes qui, qui sont amenées à, à collaborer. Alors, et il faut savoir là aussi, donc je reste toujours sur ce cas des deux personnes qui travaillent ensemble et qui se gênent. Il y a aussi certaines personnes avec lesquelles, finalement, c'est toujours plus dur de travailler. C'est toujours plus dur parce qu'elles ont peut-être un tempérament, un caractère, qui fait que la collaboration va être rendue plus difficile. alors Je ne sais pas si c'est une analogie qui vous parle ou pas du tout, hein, mais voilà, j'essaye d'apporter des, des images pour rendre euh, un peu cette chose qui est parfois abstraite, hein, le, le fait de créer une harmonie entre un mets et un vin, en la liant à une situation peut-être qui est beaucoup plus parlante bien alors je vous ai dit il y a des personnes avec lesquelles c'est toujours plus difficile de travailler ça c'est ce qu'on pourrait appeler les mets réfractaires alors là je reviens sur la cuisine, hein. les mets donc M-E-T-S, hein, je parle des mets donc des aliments réfractaires c'est à dire que ce sont des aliments bah, avec lesquels finalement c'est très difficile de trouver un vin qui soit adapté hein, si je vous sers une vinaigrette hein, très forte en, en vinaigre le fait de l'avoir de l'acide acétique, ça va en général tuer le vin. Donc l'accord, il va être assez compliqué. Si, si je prends des œufs, il faut savoir que les œufs aussi, surtout quand ils ressortent et qu'ils ont ce côté souffré qui est assez marqué, eh bien ça va créer une alliance qui va être très difficile avec un vin. Donc ça fait partie des mets réfractaires. Donc les personnes qui vont dire, qui en quelque sorte vont, vont rendre compliquée cette collaboration, je vais les assimiler à ces mets réfractaires. Mais dans d'autres cas, vous n'avez pas forcément une personne qui est compliquée pour la collaboration, mais c'est simplement que les deux personnes qui sont amenées à travailler ensemble n'ont pas le même tempérament, n'ont pas le même caractère, et le mariage, ça ne colle pas. Souvent, ça ne colle pas parce qu'il y a une personne qui va écraser l'autre. Et à partir du moment où on a une personne qui écrase l'autre, l'harmonie n'est plus possible. Si je vous sers un gibier, par exemple avec un muscadet, donc vin blanc de la Loire, un très frais, euh, qui n'est pas un vin d'intensité puissante, le vin va être écrasé par le mets. Vous voyez l'idée. Euh, si je vous sers, euh, par exemple, un dessert au chocolat, une mousse cacaotée, euh, qui est assez puissante, hein, avec une forte amertume en bouche, donc qui est très puissante, et qu'en face, je vous mets un champagne, euh, un brut nature, l'harmonie ne va pas être intéressante. Parce que le mets va être très puissant, Va avoir tendance à écraser le champagne, mais le champagne avec son acidité, son acidité qui va ressortir, et ça va pas être du tout une harmonie que vous allez créer. Donc là, on va pas avoir une alliance qui va pouvoir se construire. Je peux imaginer un autre thème aussi, si par exemple je prends un fromage, je prends un roquefort. Donc fromage à pas de persillé, qui est puissant en bouche, une intensité qui est, qui est très puissante, ça a une grande persistance aussi en termes d'arôme. Donc si je mets en face un vin blanc, par exemple, avec du sucre résiduel, par exemple un sauterne, donc un vin licoreux, bah, l'alliance peut être intéressante. Pourquoi Parce que j'ai deux personnes qui ont une forte personnalité, hein, deux personnes, donc deux, deux mets, enfin, un mai un vin, qui ont tous les deux une forte personnalité, qui sont puissants, mais finalement, il n'y en a pas un qui va écraser l'autre, ils vont travailler en harmonie pour créer quelque chose de supérieur. Donc ça, c'est un peu le premier cas qu'on peut avoir dans un accord et 20 et pour lequel j'utilise cette analogie entre deux personnes qui travaillent ensemble, mais qui finalement vont, vont se gêner dans leur travail. Premier cas. Deuxième cas d'une collaboration entre deux personnes. Alors, qu'est-ce que ça peut être bah, Ça peut être le cas où chacune des personnes, finalement, ne va pas vraiment travailler ensemble. Chaque personne va travailler un petit peu de, de son côté, sans rien apporter à l'autre. Chaque personne va travailler de son côté sans rien apporter à l'autre. Ça veut dire que ça va être moins démonstratif que le cas précédent, où les deux personnes se gênaient, où là c'est un cas où en général tout le monde s'en rend compte tout de suite que ça ne colle pas. Mais là, on a chaque personne qui travaille de son côté, sans rien apporter à l'autre. Donc en termes d'accord mais et vingt, finalement vous avez un mais avec une certaine euh, caractéristique, avec certaines caractéristiques, une certaine intensité. Un vin qui va avoir une personnalité qui lui est propre, mais finalement, au moment où on marie les deux, il ne se crée pas vraiment d'harmonie. On n'apporte pas quelque chose de supplémentaire. Il n'y en a pas un qui va apporter plus à l'autre. Donc là, on n'est pas dans un accord mais-vin finalement. Parce que le but d'un accord mais-vin, c'est de pouvoir créer une harmonie, pouvoir quel créer de quelque chose de supérieur, si vous voulez. C'est sublimer un vin ou sublimer un mais. Donc il faut aller plus loin, que le vin lui-même ou le mer lui-même, si je reprends l'analogie d'une collaboration entre deux personnes. Donc là, je vous ai cité deux cas. Donc les deux personnes qui se gênent, donc qui travaillent ensemble, mais qui se gênent, donc ça ne colle pas. Les deux personnes qui vont travailler chacune de leur côté, mais sans rien apporter à l'autre. Et enfin, le troisième cas, c'est le seul cas où il y a vraiment une harmonie qui se fait, c'est-à-dire que les deux personnes vont travailler ensemble, et elles vont créer quelque chose de supérieur. Et là, il peut y avoir plusieurs niveaux. Soit ça va créer quelque chose, on va dire, d'un peu supérieur, entre guillemets, hein, ou bien quelque chose qui va être assez exceptionnel. Euh, quelque chose qui va vraiment faire bouger euh, le projet, qui va faire vraiment avancer les choses, pour reprendre cette harmonie, cette, harmonie, cette analogie, pardon. Donc vous voyez les trois cas. Premier cas, on travaille ensemble ensemble mais on se gêne. Deuxième cas, on ne travaille pas ensemble, chacun de son côté, on n'apporte rien du tout à l'autre. Et troisième cas, il y a une harmonie, et là, il peut y avoir plusieurs échelles d'harmonie. Et c'est exactement la même chose, comme vous avez pu le comprendre, pour les accords mévins. Soit les accords mévins se gênent, c'est-à-dire qu'ils n'apportent rien à l'autre, et au contraire, ils vont même être pires que ce qu'ils étaient au départ. Et je vous ai dit aussi que Parfois, pourquoi ça se gêne C'est parce que vous avez quelques mets qui sont réfractaires, des aliments qui vont faire euh, que l'alliance mets et vin va être compliquée. Ou bien, vous avez l'accord mets et vin qui finalement ne va pas créer d'harmonie parce qu'il n'y a ni le vin ni le mets qui va apporter quelque chose et donc il ne va pas y avoir d'alliance. Et soit, le troisième cas, on crée une harmonie et on va aller au-delà de ce qui était prévu au départ. Ça, c'est une manière de voir un petit peu l'accord mévin, donc je ne sais pas si ça vous parle, hein. je vous ai créé cette analogie, bon, des fois le podcast, hein, ça part un peu de, de tous les côtés, donc voilà. Ça, c'est une analogie qu'on peut utiliser, je ne sais pas du tout si ça vous parle, vous me direz. En tous les cas, ce qui est important par rapport à ça, parce que donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un bel accord mévin, ce qui est important par rapport à tout ça, c'est de comprendre d'où vient l'harmonie entre le mai et le vin. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais de cette analogie entre deux personnes, parce qu'on peut se demander d'où vient l'harmonie entre deux personnes. Quand vous avez deux personnes qui sont ensemble, sur un projet ou dans la vie, et qu'il y a une harmonie entre les deux, on peut se demander d'où vient cette harmonie pour qu'ils puissent construire quelque chose de supérieur ou qui n'existait pas à la base. Et cette harmonie, elle peut venir de deux choses. Elle peut venir déjà d'une complémentarité entre les deux personnes. Il y a une personne par exemple, je sais pas qui est qui est timide, qui s'exprime pas beaucoup et puis l'autre personne qui est qui va beaucoup plus s'exprimer et donc finalement ça va arranger la personne qui s'exprime peu que l'autre personne s'exprime plus. Ou alors au sein d'un projet, il y a une personne qui a des compétences sur tel ou tel domaine et l'autre personne qui est pas trop compétente sur ces domaines mais qui maîtrise des choses que l'autre personne ne maîtrise pas. Et donc finalement, à L2, ces deux personnes vont avoir un panel de compétences qui va être très développé et elles vont pouvoir avancer plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. En termes d'accord M20, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'on va appeler en termes d'accord M20, l'alliance des contraires. Des contraires, donc deux personnalités différentes, mais qui sont complémentaires. Quand je vous parlais de l'accord du Roquefort avec le Sauterne, on est sur une alliance des contraires. Pourquoi Parce que le roquefort n'a pas une sucrosité. Le roquefort a une certaine amertume, le lait de brebis lui apporte une certaine acidité, un côté presque piquant en bouche, c'est une forte persistance, et le sauterne a du sucre. Donc c'est pas du tout la même saveur dominante. Et pourtant, ces deux contraires vont se marier dans une complémentarité. Mais vous voyez que ce qui est compliqué dans l'alliance des contraires, c'est que ça peut pas se faire n'importe comment, et ça marche pas à tous les coups. On peut avoir des contraires qui ne sont pas du tout d'accord et qui vont se gêner. Souvenez-vous de mon analogie hein, des deux personnes qui collaborent ensemble et qui ne sont pas d'accord et qui se gênent. Hein, donc là, on a un roquefort sauterne, pour revenir sur mes accords mais et vins, où on a des choses qui sont complètement différentes, mais on va avoir une complémentarité. Cette complémentarité, elle se fait pas n'importe comment, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur et quelque chose qui unisse mon mais et mon vin. Ici, ce qui, va leur, ce qui va les unir, déjà, c'est leur intensité. Ils sont tous les deux puissants, donc il n'y en a pas un qui va écraser l'autre. Donc on a, potentiellement, une harmonie qui peut se créer, puisqu'il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Mais, en plus, on va avoir une forme d'harmonie qui va se créer, puisque le, la douceur du vin va justement atténuer ce côté un peu piquant du fromage. Et d'autre part, on va avoir aussi une forme de mariage, finalement, entre le gras du vin apporté par le sucre, et le gras du fromage, donc un mariage en termes d'onctuosité. Donc à la base, c'est quand même une alliance des contraires. Donc ça, en termes d'origine de l'harmonie, elle peut venir d'une complémentarité, mais cette harmonie qu'on a dans les accords mévins, au même titre que l'harmonie entre deux personnes, elle vient pas toujours d'une alliance des contraires, donc pas toujours d'une complémentarité, mais parfois, vous avez les deux personnes qui vont carrément dans le même sens elles vont simplement dans le même sens. Regardez si je reprends mon, mon exemple des deux personnes qui collaborent sur un projet, ces deux personnes peuvent aller dans le même sens, finalement avoir le même type de compétences, elles ne vont pas forcément euh, être complémentaires entre elles, mais elles vont avoir un objectif qui va être clairement défini et une forme d'enthousiasme qui va les porter tous les deux vers cet objectif. Et presque sur la, la manière... Euh, avec laquelle elles vont vouloir procéder pour aboutir à cet objectif, si je reprends cette analogie. Et bien dans le cas des, des accords mets-vins, c'est le même principe. C'est ce que j'appelle le mariage ou l'alliance des semblables. C'est-à-dire qu'on va aller dans le même sens. Si je vous, si je vous sers par exemple un dessert, un, une tarte à l'abricot, avec un côté, une sucrosité assez marquée, je vais partir sur un vin sucré et faire une alliance des semblables, par exemple. Je cherche un vin sucré, qui est ce côté très fruité qui soit bien présent. C'est pour ça que, par exemple, l'alliance que je vais faire, il y a beaucoup d'alliances possibles encore, hein, mais je veux donner quelque chose d'assez générique. Si je prends cette tarte à l'abricot, et que je marie derrière un Gewürztraminer qui se goûte demi-sec, ça peut être intéressant en termes d'accord mes vins. Parce que ce côté demi-sec, la sucrosité du vin, va se marier avec le sucre de mon dessert, et le côté fruité, un petit peu fruit exotique, litchi, que je peux avoir dans mon Gevurstra mineur d'Alsace, va se marier avec le fruité de ma tarte. Mais après, je pourrais partir sur une alliance qui soit différente, toujours sur la lance des semblables. Hein. Je pourrais partir sur un Jurançon, par exemple, comme on a fait récemment là sur un, un dîner onologique, en partant sur un Jurançon. Alors j'ai plus de sucrosité quand même, mais je retrouve ce côté très fruité, qui va permettre de créer, de créer, donc une alliance des semblables sur les arômes et sur la sucrosité. Donc voilà sur cet angle d'approche un petit peu différent, un petit peu novateur peut-être hein, par rapport à la manière dont on peut envisager l'harmonie entre un mai et un vin. C'est une, une analogie que j'aime bien faire que je pas encore que je vous avais pas encore partagé sur ces podcasts. Ayez simplement en tête, hein, ça devrait pouvoir vous aider à, à mieux comprendre comment s'effectue ce mariage à corps mévin 20 ayez simplement en tête cette idée d'une collaboration entre deux personnes, non, pas forcément une, une collaboration, mais deux personnes qui sont ensemble pour construire quelque chose. Et pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se construire, il n'y a qu'un seul cas, c'est l'harmonie. Donc je vous ai dit les trois cas possibles, hein. les personnes qui travaillent ensemble mais qui se gênent, donc l'accord mévin 20 ne marche pas, les deux personnes qui sont chacun de leur côté sans rien apporter finalement à l'autre. Donc en termes d'accord mais-vin, on ne va pas du tout créer une harmonie dans le sens où le mais ne va pas sublimer le vin et le vin ne va pas sublimer le mais. Et enfin, le seul cas possible, celui de l'harmonie, c'est quand les deux personnes vont ensemble vers le, vers le même but et elles vont créer quelque chose qui est supérieur à ce qu'elles étaient prises seules initialement. Et là, on a différents niveaux d'harmonie. L'autre point dont je vous ai parlé, c'est l'origine de cette harmonie hein, qui permet la collaboration des deux personnes où finalement eu un bel accord mais 20 Ça vient de deux choses. Soit on a des personnes qui sont complémentaires. Donc dans le cas d'un accord mais 20 c'est ce qu'on appelle l'alliance des contraires. Soit on a les deux personnes qui sont pas forcément complémentaires, mais qui vont franchement dans le même sens. Et ce qui les fait finalement avancer plus loin que si elles étaient seules, et c'est ce qu'on appelle l'alliance des semblables. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, euh, en tout cas moi j'espère vous retrouver très vite donc sur un prochain podcast, sur le blog, euh, n'hésitez pas aussi, hein, je vous invite à le faire, à laisser un petit commentaire sur le podcast euh, sur iTunes. Ça permet donc de faire connaître le, le podcast et de mieux le référencer. J'espère vous retrouver très vite sur les prochaines masterclass de la dégustation. Donc pour ce prochain mois, les masterclass de la dégustation vont être consacrées à toute la partie euh, fûts de reconnaître le fûts de connaître le fûts de dans l'élevage du vin, quel va être son apport, quels sont les différents types de fûts de et ce sont des choses finalement qui sont essentielles, finalement que vous, ayez, que vous aimiez d'ailleurs les vins boisés ou pas, hein, ça fait partie des connaissances vraiment à avoir en tant que dégustateur, puisque au moment, de, enfin avant la mise plutôt du, du vin en bouteille, vous avez une phase d'élevage hein, qui peut se faire en cuvinox ou en fût de chêne. il y a d'autres cas possibles, hein, pour, là, pour, pour faire très vite hein, dans cette présentation, en deux minutes, je vous dis simplement, donc cuvinox ou fût de chêne. et chacun des types d'élevage va contribuer à construire la personnalité du vin que vous dégustez. Vous pouvez reconnaître, on va dire, bon, assez facilement, l'élevage d'un vin en fût de chêne, mais après, c'est intéressant de connaître, en fonction de, de, du type d'élevage, en fonction de la durée d'élevage, du type de bois, comment tout ça, ça peut se répercuter dans le vin. Et vous allez voir, ça va être aussi l'occasion de déguster des vins qui sont très surprenants, très intéressants, et puis, ce qui est aussi très, <rire> le plus important, qui sont très bons. Voilà, donc ça, c'est sur les prochaines masterclasses de la dégustation que vous pouvez retrouver, hein, pour l'instant, c'est toujours le lien qui est, qui est sur le blog Le Vin Pas à Pas. J'espère vous retrouver aussi sur les cours d'onologie à Paris. A très bientôt.